0: Hej och välkommen till Kvintus Z-Johan avsnitt 13. Och detta är en uppföljning av Kvintus Z-Johan avsnitt 12 om Scrum och uppdragstaktik. Och, ja, detta avsnittet det ska handla om något mycket viktigt för mig. Vad som är uppdragstaktik och vad som inte är uppdragstaktik. Uppdragstaktik hör ju hemma i militära sammanhang, men ja, nu förstår ju då sen tidigare avsnitt om Scrum uppdragstaktik att jag ser ju en likhet med uppdragstaktik och agilitet. Så i ett civilt sammanhang så kan man också, då, om man tar min tolkning av detta, så kan man också säga att det, vad som är viktigt för mig är vad som är agilitet och vad som inte är agilitet. Man kan ju lägga många värderingar i det ordet, så att säga, alltså i uppdragsaktik eller i agilitet. Och jag tänkte även prata lite om initialförkortningen SAFE, alltså Sigurd, Adam, Filip, Erik. Eller bokstaverat på ursprungsspråket Samuel, Anton, Friedrich, Emil. Och det råkar vara det tyska bokstaveringsalfabetet. Så... Ni som likt mig jobbar i en agil organisation, eller en, en organisation som vill vara agil, kanske man ska säga. Då, kanske tror att jag syftar på Scaled Agile Framework. Safe. Men det är det inte i detta fallet. Då. Så den här akronymen, Safe, den syftar till överste John Boyds ramverk. Organizational Climate for Operational Success organisatoriskt klimat för operativ framgång eller något sådant. John Boyd i det här fallet han var ju överste och militär då, men han syftar inte enbart i militära organisationer utan även i affärssammanhang. Då. Alltså Vilken organisation som helst egentligen där man har ett, en kultur eller klimat och vilken vilken typ av klimat som han kallade det, främjar operativ framgång allra bäst. Och då menar han att det är safe. Och jag såg ju bara de här fyra orden då, de fyra principerna som John Boyd har. Och såg att det gick ju att arrangera om till just safe då. Vilket vi känner till i form av Scaled Agile Framework i ja, agila företagssammanhang då. Safe står för. Svärpunkt, auftragstaktik fingerspitsen gefil och einheit. John Boy tog alltså de tyska originalorden för detta i och med att han tyckte och ansåg att eh, det inte fanns några bra översättningar som beskrev de här principerna så bra då som, eh, ja, som i det här fallet eh, de här tyska orden gör och det tagit ifrån det sammanhang, Klauswitz och så vidare då, va, som till exempel prata om svärpunkt. Och på svenska, så tänker jag mig att översättningen blir ungefär då. Jag har valt att översätta det: det är tyngdpunkt, uppdragstaktik, fingertoppskänsla och enhetlighet. Sedan, jag har hört lite olika översättningar av ordet kärpunkt. Eh, till exempel kraftsamling. Men jag tänker väl att. Eh, det jag har läst om svärpunkt och bildung, och princip och så vidare i de tyska källorna som är ungefär är nästan 200 år gamla. Då. Det, jag tycker inte kraftsamling är rätt ord där egentligen utan man kan göra en kraftsamling för en tyngdpunkt. Så där, man kan kraftsamla för att gå mot tyngdpunkten eller att slå mot tyngdpunkten eller vad det nu är man anser vara den allra viktigaste ansatsen i det man gör eller operationen eller ja, vad det nu är man, man syftar och om man har en tyngdpunkt här man har något som är den absolut viktigaste ansatsen för att uh, nå målet. Ja, fingertopskänsla, fingertipsen det har också en speciell innebörd då. Och jag vet ju inte hur John Boyd själv tolkade dessa principer, han kallar dem för principer. Och svärpunktprinciper är en sån princip till exempel. Så själv har jag en egen uppfattning, givetvis. Efter att ha läst en hel del av Helmut von Moltke, den äldre, och Klaus Witz, givetvis då. Och även Gerhard von Tjarnhorst. Och det finns inte så mycket skrivet om honom. Han har inte skrivit så rätt mycket Men Tjarnhorst var förmodligen den mest drivande reformisten. På 18, tidigt 1800-talet och 1806-1807. Och även faktiskt tidigare än det. Han på, väl, jag tror han är på att bli utslängd ur eh, motsvarande eh, då, där Därför för det han försökte tillämpa och lära ut då, rent uppdragstaktiskt. Så att säga. Så han var den mest drivande reformisten kanske och ja, förmodligen kan man väl säga att han egentligen var upphovsmannen till vad som senare kommer att bli tysk Så Det är den uppfattningen som är bakgrunden till detta avsnittet. Jag vill även passa på att rätta ett fel som smöks in i manuset i kvintusetta Johan avsnitt 12. Jag råkade lite sådär respektlöst nedgradera Ludvig Bäck från, från general till överste. Då, genom att jag missade prefixet framför, framför hans egentliga grad. General överste ska Ludvig Bäck vara och inget annat då. Uh, ja, det, det var det den graden han slutade med då. så jag ska försöka redigera in ordet general där i poddversionen för att uh, rätta till det så snart jag hinner så. för att uh, åtgärda det lilla felet och, och Ludvig Beck var även generalstabschef några år där innan Ja, jag tror han var det lite under Hitler också men han kom inte överens med Hitler och sedan blev han ju ledare för motståndsrörelsen så att det lämpades ju kanske inte sådär jättebra att vara då när man försöker bomba Hitler liksom. Och det var många av de andra uppdragstaktikerna i Nazi-Tyskland, de, det var väldigt många av dem. Jag tror det var Ludvig Beck som skrev Truppenfyring och hans, eh, hans eh, kollega där, Stypelnagen heter han det. Ja, de var ju båda med motsonsrörelsen. Om man går lite till arbetslivet, då och lite bakgrund till detta avsnitt. Jag tänkte på vad är det jag hatar allra mest i arbetslivet. Det tog många år innan jag upptäckte att det fanns något som kallades uppdragstaktik. överhuvudtaget, även om det är 200 år då så kanske man borde ha vetat om det för väldigt många år sedan. Det är inte så många år sedan jag fick upp ögonen för tysk avdragstaktik, så att säga. Och innan dess så har jag alltid jobbat under. Det har alltid känt mig rätt nedtryckt av att bli toppstyrd och vara tvungen att jobba i metoder och processer. och Jag har ju en bakgrund ur mer operativt it-sammanhang, alltså informationsteknologi. Så jag har suttit väldigt mycket med operativa drift och så vidare. och Då blir man ganska ofta i stora organisationer, då, de stora jag jobbar till, då blir man ganska ofta satt under... Alltså, som är slav till en metod, eller slav till en process. Så det finns tre saker som jag alltid har hatat i arbetslivet, och det är detaljstyrning, metodslaveri och processer. Och det som är så jätteroligt nu då, nu har jag upptäckt att det finns sådana stora likheter mellan uppdragstaktik, eller tyska uppdragstaktik, och det vi har i it-sammanhang som är agilitet och ja, allt det där med Scrum och så vidare då, som Främjar en sån här snabbfotat tänkande och snabbfotat beslutande där man delegerar ner besluten så lågt som möjligt. Då. Så den process som jag har fått utstå under många år, då som jag har mot. Jag har bekämpat den på alla möjliga sätt. Framförallt då ganska subversivt så att säga. Alltså jag har liksom gått förbi processen och gjort en massa ändringar bakom utan att tala om det för någon då, totalt ut ingenstans där. På eget ansvar, eget initiativ. Och för mig har det gått väldigt bra, och faktum är att jag blivit, jag har fått goda vitsord just på grund av att jag har gjort det, eller inte på grund av att jag har frångått alla processer utan. Det var ingen som visste att jag gjorde det, men jag var ju så snabbfotad och kunde ta initiativ tidigt och genomföra förändringar utan att vara nedtyngd av processer och metod. Och det gör ju ofta resultat och för det är ju mycket snabbare i att åtgärda problem. Och är man snabbare snabb att åtgärda problem, då syns ju det ganska väl då. Och den processen som jag fått fått utstå många år, den heter ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Och det är en samling principer, sägs det då, och processer för att hantera IT-tjänster. Och just ordet hantera IT-tjänster där känns lite främmande för mig. Att hantera IT-tjänster är lite fel. Man ska inte hantera IT-tjänster. Du ska innovera dem. Och du ska vara snabbfotat förändringsarbete. Och du ska lösa problem utan hinder. Så där tycker jag. Då. Så hantera är ju inte någonting man man bör syssla med överhuvudtaget. Så där. Och då tänker ju många som har pratat som är IT-förespråkare. Eller ja, det är ju inte så många egentligen som är i mitt gebit som är IT-förespråkare. De tänker att jag har missuppfattat it till och Då skulle jag vilja vända på det: då att då har de i sin tur missuppfattat vad agilitet är. Och det är, det vill säga då, den typen av uppdragsstatik som till exempel Målke förespråkare och inte den papperstiger, vad jag kommer till, vad det är, hur du kommer ifrån, som detta avsnittet handlar om. Så jag har personligen aldrig upplevt ett bolag som inte jobbade i silos med ITIL. Alltså strikta organisationskolumner så där, som inte riktigt pratar med varandra. och Vill de prata med varandra så får man ha massa konstiga processer emellan för att styra upp det. Och, ja. Av någon konstig anledning så kan man inte bara samarbeta och snacka med varandra och vara snabbfotad i sina beslut utan man måste ha orderformulär och allt det där. Så okej okay då. Syftet är kanske att göra förändringsarbete och innovation så säker som möjligt. Och men då menar jag då att om man balanserar bort tempo och beslutsamhet med att spela ett så säkert spel som möjligt, då förlorar man initiativet. Man ser liksom möjligheten där springa i horisonten och du är helt plötsligt bakbunden av processer och metoder och uh, affärsprocesser som hindrar dig att uh, ta tillfälligt i akt. Alltså att uh, ta initiativet och... Uh, försöka fånga möjligheten innan den försvinner för när du väl gått igenom alla de här processerna och så vidare då är möjligheten att passera horisonten så att säga och det är lite det som agilitet har att vinna på då att man är just snabbfotad i sitt beslut och järv, alltså hjärvhet man vågar ta beslut och initiativ för att snabbare nå en snabbare gå igenom en cykel för att konkurrera ut motståndaren egentligen det, är det det handlar om då och det är samma sak i uppdragstaktik. Det är för att konkurrera ut motståndaren. Man ska ha tempo och eh, snabba beslut och så vidare. Och järvhet då, helt enkelt. Så om man plockar bort alla de här tre, om man plockar bort detaljstyrningen, talstyrningen man plockar bort metoderna och processerna, vad händer då? Det är total kaos då. Nej, det är ju inte det som händer. Och det vet vi ju idag då med alla agila företag. Och ja, de främsta it-företagen som finns då, som har fruktansvärd agilitet jämfört med hur det kanske var förr i tiden. Då, där man har tagit bort många av de här processerna och metoderna. Eller åtminstone förenklat dem extremt kraftigt. Då. För då måste man intuitivt kunna det som detaljstyrningen, metoderna och processerna, ämnade lösa. Då har man det som preussarna och tyskarna kallar det för fingerspitsen gefil inom Auftrags taktik. Då. Det vill säga fingertoppskänsla. Det är att ha så hög kompetens. Kanske man kan uttrycka det. Jag har lite valt att ha det som ord. För. Men det är att ha så hög kompetens och vara så välövad att man vet instinktivt vad som är rätt beslut att agera mot där man står. Helt enkelt. Och det är ingen utopi som det låter- utan det är ett resultat av att man- kontinuerligt och i alla lägen- bemyndigar sina medarbetare- det vill säga underställda- att på eget ansvar ta initiativ- utan repressalier mot beslutad riktning. Så när man övar och gör detta dagligen- i sin dagliga verksamhet- så, så måste man öva på att ta initiativ ganska ofta- och många gånger kommer det här bli helt fel. Om man då- reprimera folk att baya, så får du inte göra då kommer den personalen inte ta så många initiativ så helt enkelt, då förlorar man den att gripa möjligheterna när den finns där men om man gör det här ofta och snabbt, man går igenom den här cykeln väldigt fort, då lär man sig av sina misstag så säg säga om man har den kulturen att man vill lära sig av sina misstag, man ska inte bara skyffla bort dem under mattan så säg. Så har man den kulturen, då kommer man förr eller senare då att nå alltså fingertoppskänsla. att man har inte bara kompetensen på pappret utan du har den, alltså har fingrarna på pulsen till exempel. Du, du liksom har den i fingertopparna. Du behöver inte ha några metoder och processer och gå igenom och så vidare. Va? Jag har inte erfarenhet av någon av de IT-organisationer jag har jobbat. Inom som inte bara tillåter utan dessutom främjar att man om processerna när nya möjligheter uppenbarar sig. Så Process efterlevnad anses vara viktigt i nästan alla lägen inom en sån här organisation. Då, förutom när tjänsterna är helt nere. Så helt plötsligt, allting är nere. Och då ska det vara. Så uppdragstaktiskt det bara får vara. Du får ta alla beslut och göra precis vad du vill, då. Och det har jag väldigt mycket erfarenhet av i den operativa verksamheten. Så då får du plötsligt tillämpa uppdragstaktik till fullo, och du får göra precis vad som krävs för att få tjänsterna upp, då. Men då är det ju ofta för sent. Då har man ju missat det där. Om man hade kunnat tillämpa uppdragstaktiken i förebyggande syfte, då hade man ju aldrig varit i den situationen till att börja med. Och samma sak verkar gälla inom andra områden. Till exempel genom det område som uppdragstaktiken egentligen hör hemma, alltså inom Försvarsmakten. Och då tänker jag citera en artikel här som har titeln Uppdragstaktik, en svensk papperstiger. Och den, det är en artikel av Överste Läktnat Ola Palmqvist- som är chef för taktikavdelningen vid Marxisk skolan. Och den artikeln publicerades i juni 2020 på Kungliga krigsvetenskapsakademins hemsida, eller som ett blogginlägg där. Jag ligger länken där i beskrivningen nedan och i beskrivningen i poddavsnittet då också. Så citat. Den svenska uppdragsstatiken av idag är inte ens en blek kopia av originalet. Den står i flera avseenden för motsatsen till denna. Den levererar uppenbarligen inte heller samma effekter. Den saknar klös och bett. Den är en papperstiger. Det var ju ord och inga visar och total sågning där. Men ja, jag kan väl kanske. Tänker att det är, det är väl så jag upplever det också då. Och det är väl lite det jag vill ha sagt med detta avsnittet. då. Att det är, när jag pratar om uppdragstaktik, så menar jag den tyska avdragstaktiken och det snabba tempot som det handlar om där då. Snabb beslutfattande och så vidare. Så, så sent som 2018, jag fortsätter citera här då, så sent som 2018 vid remisshanteringen av en. Försiktigt reviderad utgåva av handbok ledningbataljon angav Försvarshögskolan nedanstående yttrande. Och det är en tidpunkt när konventionell strid mot en kvalificerad överlägsen motståndare återblivit Försvarsmaktens huvuduppgift. Och det sedan 2016 var fastställt att uppdragstrategin skulle vara grunden för ledningen i Försvarsmakten. Alltså det är efter alla de här besluten att vi ska köra uppdragstrategin. Och troligtvis så syftar man då på den uppdragstaktiken som är mest effektiv som gav de effekter man ville uppnå, alltså snabbfotade beslutfattandet på fält, i fältet då. Och då citerar jag artikeln och det här är en, ja, det är en revidering, remisshantering då som Försvarshögskolan har gjort. Citatet är Vid en jämförelse mellan tysk avdragstaktik och svensk uppdragstaktik är skillnaderna så pass grundläggande och omfattande att det måste ifrågasättas om principerna för den svenska tillämpningen med uppgiften i centrum leder till den snabbhet och smidighet i ledningen som eftersträvas. Den splittrade bilden förstärks ytterligare genom att det är svårt att se hur de centrala delarna i uppdragstaktik är kopplade till de relativt omfattande och tidsödande planeringsprocedurer på bataljonsnivå som finns beskrivna i handböckerna. Arbetsgruppen anser att denna lösningen inte är fruktbar utan att man istället bör göra ett tydligt ställningstagande till förmån för en mer renodlad uppdragstaktik. Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att de metoder som beskrivs i handböckerna för taktisk ledning i alldeles för stor utsträckning bygger på att genom planering att det genom planering då är möjligt att förutse en händelseutveckling i en dynamisk strid med en kvalificerad motståndare. Metodiken är komplex och tidsödande vilket ställer krav på ett relativt omfattande stabsarbete även på bataljonsnivå. Så Man försöker planera bort dynamiken i, i, i en dynamisk värld. Så planeringen riskerar att i stor utsträckning låsa in underlydande till genomförandet av planen. Istället för att med utgångspunkt i avsikten med striden ta egna initiativ för att utnyttja oförutsedda situationer för att minska egna friktioner och hålla ett högt tempo. Metodiken innebär vidare att betydelsen av bataljonschefens personliga ledning av striden givits en alltför ringa betydelse. Så det är med staben som, som jobbar åt det här och det är chefen leder liksom inte i den här. Och det är det väldigt vanligt i man är liksom Chefen är metoden ungefär. Och det, är inte så, det är inte ett ledarskap som, som går att jämföra med tyska uppdragstaktik utan det är, det är något helt annat. och Det är det jag menar med att ledare blir ledare i den här metoden eller i uppdragstaktik som inte är en metod i en filosofi. Den metodik som beskrivs i handböckerna handboken stödjer sådeles inte ledning genom uppdragsstatik mot en numerärt överlägsning kvalificerad motståndare. Det var ju synd då, för det var ju det som var hela tanken med detta. Och det var ju hela tanken med varför projissarna utvecklar detta från början då. Här är ytterligare ett, ett citat, bara taget rakt ur den artikeln. Då. Personalens egenskaper är en konsekvens av den kultur man växer upp i och marineras i. Och det är ju då. Man kanske kan skriva det i en doktrin- att vi ska, ha, vi ska tillämpa- tysk auftragstaktik. Till punkt och pricka, liksom, precis som de gjorde- när det begav sig. Men om man inte har den kulturen- när man övar, alltså du har inte det- i vardagen, du har liksom inte det här- du ska fatta snabba beslut- här och nu, direkt, så. Utan metoder och processer och så vidare- och ta hänsyn till. Då, då, ja, då kommer man aldrig- kunna göra det i verkligheten heller. Så att säga- när väl skiten träffar fläkten- då måste du ju vara övad- i den kulturen- med det arbetssättet- alltså i den filosofin. Och det är precis den erfarenheten jag har- av operativt då jobb- i, i it-sammanhang. Att man är styrd av processer- och så vidare i vardagen- och sedan när det väl smäller- helt plötsligt ska du vara expert på uppdragstaktik- då och lösa alla problem med snabba beslut. Och det funkar inte så, tyvärr. Och eh, molke- alltså Helmut från Moltke skriver dessutom detta i och av sina avhandlingar att uppdragsreftet måste tillämpas i alla lägen så, inte bara när, när det skiter sig så det är vi fortsätter det, det är slående att inte en gång under dessa övningar, ja just det de har ju lite övningar här, jag tror det är en brigadstridsövning 2020 eller något sånt där som Ola Palmqvist här refererar till och Det är väl en eller flera övningar då och han säger så här om dem. Det är slående att inte en gång under dessa övningar har en bataljonschef anfallit utan order eller motorder på eget ansvar för att nyttja ett tillfälle medan det finns. Alltså inte en gång, det är ju lite konstigt då. Det är själva klon i uppdragstaktik. Tillfällena har funnits många gånger och cheferna har insett det. Men de frågar om lov och väntar mer eller mindre tålmodigt. Vi nej blir det kanske upprörda över svaret, men accepterar det. Och det var ju inte det de gjorde när det begav sig heller, alltså tyskarna då. Och eh, frågar igen lite senare ska jag verkligen inte. Det agerar inte när tillfället ges utan frågar först med stor risk att situationen förändras innan du får ett svar. Och det där känner vi igen från hur fransmännen agerade när just uh, tyskarna invaderade Frankrike. Alltså när Rommel uh, körde rätt in i Frankrike då och uh, förvånade allt och alla. Och Rommels, uh, nu var ju kanske Rommel uh, på höjden av uh, alltså tillämpande avtragstaktik. Han tog ju väldigt snabba beslut så att säga och bara körde. Ja, det blev, var ju ganska lyckat. Han, hans beslutsfattningscykel var ju extremt mycket snabbare än fransmännen. De förstod ju ingenting och då var tvungna att kapitulera i ganska, ganska stor, stor omfattning. Där då. Och de ja, tyskarna tog ju Frankrike på sex veckor. Det trodde ingen skulle vara möjligt. Och inte ens tyska soldater förstod vad som hade hänt. Liksom. Så det, det är ett exempel på det. Om man väntar, och då, då passerar ju det där. Möjligheten passerar ju horisonten och ser den borta. Liksom. Då fortsätter jag lite citatet. Ett farligt tecken om man önskar att initiativkraftiga chefer som också vågar ta eget ansvar utifrån hur de bedömer situationen. Så det, om man vill ha det, initiativkraftiga chefer och så vidare, då, då är det fel sätt att öva på. Och det är ju Moltke, har ju också pratat om det i sina böcker. Så det förefaller som om svensk, svenska officerare ändå inte äter metod till frukost utan är metodtrogna. Men vi kanske inte ska vara förvånade med de formuleringar och det fokus som finns i våra handböcker och sjur vi utbildar och tränar. Den svenska kulturen är präglad av noggrann långsiktig planering, tro på förutsägbarhet och det kontrollerande genomförandet av planer. Där har vi ju det då. Och jag vill eh, citera en annan bok här då. Och det är eh, en, en överstleutnant fast en oberstleutnant Martin Sonnenberger. Och oberstleutnant Martin Sonnenberger han är chef för jägerbataljon 200 Drejuntreisish. Vilket i stort sett är då, eh, vad blir det, Bergsjägerbataljonen 233, 233 Bergsjägerbataljonen. Överste löjt han Martin Sonneberg och han har skrivit några texter som är publicerade. I, jag lägger länken där nere, den finns som pdf då, fri och ladda ner då. Med titeln då, Initiative within the philosophy of outtracks Och eh, han är ju i bundesvär, så han kan ju detta så att säga. Uh, han är ju utbildad officer uh, i, i, ja, i den moderna Bundesvärden, Men hans avdragstaktik alltså, har, har ju levt kvar fortfarande i bundesfärden idag. Så om någon vet vad avdragstaktik är jämfört med amerikansk mission command. Då, vilket är amerikansk uppdragstaktik. Så är det givetvis en tysk officer. Och det känns ju lite som att vi i Sverige då. Vi är ju ganska amerikaniserade, och det känns ju lite som att vi är amerikaniserade även här. Vi har väldigt många likheter i vår uppdragsstrategi med amerikansk mission command. Och det menar ju den här overskottlöjknanden att. Eh, det är ju samma likheter där som Ola Palmqvist ser i Sverige. Då. Så ett citat här. Då. In practice, ja det är ju på engelska. Försäkta, jag har inte översätt detta. Då. In practice, German orders tend to be limited to the bare minimum of tasks and one purpose per unit. The US system of signing tasks, which each include detailed directives and a purpose, is much more prescriptive and restrictive. Det speglar ju lite det som Ola Pankvist pratar om där att man har ja, processer och metoder och så vidare och, och man låser ner beslutfattningsförmågan eller man försöker att begränsa initiativkraften genom att detaljera orderna då, dessvärre. Man kan läsa vidare här då. While the US Army acknowledges that commanders deviate from orders when those orders no longer fit the situation, a concept similar to German fundamental change in situation. The search for an action upon exceptional information is no longer defined in ADRP 6-0, vilket är en amerikansk doktrin för mission commando. Sedan efter denna har det ju kommit en, en ny ADP 6-0. Jag är inte riktigt säker på de exakta likheterna- men den, det är ju ganska sent. Det är bara några år sedan de är publicerade- så jag kan inte tänka mig att det är så jättestora skillnader. Men även här, då, som Ola Palmqvist citerar- då, att man har väldigt lite fokus i handböckerna- på det där med initiativkraft och ansvar- och, och tempo och ja, järvet och allt det där- som, som Ludvig Bäck till exempel pratade om- i truppenföring och så vidare. Va? Det finns inte så stor fokus på det. Och här är ett exempel på att ja, man har plockat bort- det i de amerikanska handböckerna- eller i den här eh, doktrinen till exempel. Eh, om man inte belyser vad det är egentligen man vill- varför vill vi ha uppdragstaktik? Jo, det är för- att vi vill vara snabbfotade när situationen förändras då måste man ju upprepa det konstant, det är så här i den här situationen vill vi att det ska fungera så plockar man bort en massa information om det, då lämnar man ju bara metod och processer kvar och det skickar ju en signal att vi ska vara metod och process istället för att vara järva och ta egna initiativ med högt tempo sådär, sedan Um, avslutar Sonnenberg också då med något jag har pratat om det här med repressalier så säger att, säga att uh, du får skulden om du fattar fel beslut då. och vi kan ju ta höjden av fel beslut är ju att många dör i verkligheten och i fransk-prussiska kriget så var det ju en, en eller ett par generaler eller Torschek jag kan inte, jag är ingen historiker liksom jag är inte bra på de här och det var, det var länge sedan jag läst om fransk preussiska kriget så att säga. men det är ett bra exempel på den första tillämpningen av Moltkes då vidareutveckling av uppdragstaktiken. och där var det ju någon general då som som gjorde totalt fattade totalt fel beslut då. och ja, Moltke hade ju ingen möjlighet att ändra det för tempo var igång och man kunde inte ge ut order och så vidare så man kunde inte styra den och sådär. men som framgår av Moltke det han skriver efteråt han liksom lägger aldrig skulden på sina generaler att de gjorde fel det nämns ingenstans liksom. utan istället så nämns det att, att ja, det där gick inte så bra jag hade 20 000 döda så vid ett slag, jag för mig att det var ett enda slag då var någon av de här generalerna var inblandade i det och då dog det 20 000 preussare medan det var 7 eller 8 000 fransmän som dog det är lite, det är lite skillnad på antal döda det är ju en ganska stor förlust så de vann ju slaget, så det var ju det viktiga då. Men man har ju kanske tänkt att det där kunde ju gjorts med betydligt mindre förluster. Då. Överlag så var ju... Preussarna var ju, hade ju lite färre... De hade väl liksom hundratusen färre soldater än fransmännen och sånt där. Men deras förluster var mycket färre än fransmännen i slutet av kriget. Så överlag då så kom ju Moltke och generalstaben och så vidare fram till att... Att det var väldigt lyckat att tillämpa uppdragsrategor- trots att man hade de här misstagen- och sånt här som man inte kunde kontrollera. Men om man hade kontrollerat den- då hade man aldrig haft det tempot- och då hade man kanske förlorat allting- med extremt mycket större förluster. Det vet man ju aldrig. Så det är därför de tog bort det här med repressalier. Så. så jag citerar Sonnenberger här- att one dominant theme is obvious. Initiative based upon independent decisions of commanders- was depicted as an important value in itself. Alltså där, där då chefer tar alltså individuella beslut- som de inte behöver koordinera med sina sidoförband så att säga. Eller ja, brev i det här fallet. Så so, even with disregard to the outcome of the action- as shown by the example of Steinmetz and uh, prins Friedrich Karl. Och det var väl de två som hade lite- Uh, gjorde bort sig där lite va the aim of uh, such historical examples illustrating Moltkes essays was to foster initiative within the ranks without fear of judgment made in hindsight så om man främjar en kultur där man får göra bort sig och du uh, ska ta tillvara det, de, den erfarenheten så att säga då kommer man ju att uh, snabbt gå igenom den cykeln och snabbt lära sig vad man gör nästa gång nu i detta är ju, det är ju skarp verksamhet. Här 20 000 till följd av de här misstagen. Då. Och de ger fortfarande ingen skuld. Då. Så det är en viktig lärdom då, helt enkelt. Och, och det är samma sak i arbetslivet. Då. Om, om man är rädd för att göra bort sig eller göra fel och man vet att man kommer få skulden för det sen. Tror du att man tar några initiativ då? Nej då kommer man ju ta färre initiativ Man kommer ju bara göra det säkra Och vanligtvis är det säkra i alla lägen då I en sån organisation som lägger skulden på sina underställda Den är ju att ja, bara sitta och vänta på order Passivitet helt enkelt Och det är inte det man vill uppnå jag länkar till den här artikeln där nere och Ola Palmqvist, då har slöjtnare även skrivit en uppföljning till denna som heter väl Tillbaka till framtiden va? för Sverige var mer uppdragstaktiska alltså enligt tysk avdragstaktik i början av 1900-talet när vi kanske alltså, hade nått höjden av inspiration från från ja, och kriget och så vidare. Sådär, ja, Molke kan jag väl tänka mig var en stor inspirationskälla och det är ju inte så konstigt att, jag menar, taktisk geni och så vidare Det var lite det jag ville säga med detta avsnitt av Quintus Zeta Johan då. och tack för att ni har lyssnat på detta avsnittet och ja, prenumerera gärna på Youtube-kanalen sändaren. och ja, även då på Quintus Zeta Johan på till exempel Spotify eller iTunes och vart det nu finns helt enkelt, och Ja, ni kan även gå in på min Patreon-sida- på www.patreon.com- outsender- för att överväga att bli patron där. Och det, det finns lite extra material. Jag kommer även publicera lite mer- om just Scrum och ledningsfilosofi- i allmänhet och sådär- på Patreon.com. Framöver, men till nästa gång- säger jag 73. Slut. Klar slut.